0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Leadercast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de ma passion depuis 2006. Si vous ne connaissez pas Leadercast, c'est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Comme d'habitude, avant de démarrer les news de la semaine, je vais commencer par remercier tous les nouveaux patriotes qui confortent mon envie d'aller vers la collaboration de plus en plus. Donc je vais remercier Seb, Damien, Benoît et Vince, qui sont les nouveaux patriotes de la semaine, c'est-à-dire qui soutiennent financièrement le podcast et le site LeaderCast en échange de ce contenu. Je vais y revenir de toute façon un peu plus en détail dans ce podcast parce qu'on a beaucoup à dire. Et je voulais également remercier, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un livre de musculation papier qui se vend sur Amazon, dans les librairies telles que la FNAC, qui vient de dépasser donc les 100 commentaires sur Amazon. Donc, euh, le nombre de commentaires ne gâche pas de, du nombre de ventes, mais c'est quand même euh, une certaine fierté d'un point de vue de l'ego <rire> d'avoir dépassé les 100 commentaires. Je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Euh, a priori, suivant les chiffres que je vois, le livre s'installe pour devenir progressivement une référence au fur et à mesure euh, des mois et des années. Donc, j'en saurai un peu plus au bout d'un an quand j'aurai les chiffres officiels de ventes. Je ferai d'ailleurs, à ce sujet-là, un podcast complet bilan sur euh, combien ça rapporte d'écrire un livre, ce que ça a rapporté derrière de manière indirecte, euh, à quoi ça a servi, etc. Enfin, je ferai un podcast bilan vraiment là-dessus parce que je pense que c'est intéressant et qu'il euh, y a beaucoup de choses euh, qu'on s'imagine quand on n'a pas écrit de livre. Et quand on a écrit un livre, on se dit merde, c'est <rire> pas du tout comme je pensais. Euh, également, puisque nous sommes le 2 janvier, euh, j'ai envie de faire un petit point sur... Euh, les vœux, les meilleurs vœux, chaque année, chaque jour de l'an, et ce pendant presque un mois, des personnes de qui on est plus ou moins proche vont nous souhaiter la bonne année, les meilleurs vœux, euh, de réaliser nos rêves, nos projets, etc. Et euh, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de vous souhaiter, même si euh, je vous souhaite pas du tout l'inverse, mais c'est plutôt de prendre maintenant, et pas maintenant, même hier en fait, de bien comprendre que le bon moment pour se lancer, pour faire quelque chose, c'est tout de suite. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Il n'y a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour faire quelque chose. On peut commencer le 31 décembre. Même, on peut commencer le 31 décembre à 22h. Euh... Qu'est-ce que je faisais le 31 décembre à 22h bah, Je mangeais comme tout le monde. Mais le 31 décembre à 20h, j'étais encore en train de travailler, j'avais des idées, etc. Tout ça pour dire en fait, voilà il n'y a pas de meilleur moment. Et ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est de bien prendre conscience que chaque moment compte qu'il n'y a pas besoin d'attendre pour faire quelque chose, surtout si vous en avez envie, et que vous en avez l'idée. Donc je serais plutôt à un bon moment présent. Euh, comme l'expliquait il y a déjà des dizaines d'années, Dan Minman, dans son livre phare que je recommande régulièrement, Le Guerrier Pacifique, euh, il y avait eu un film également qui s'appelait Peaceful Warrior, donc Le Guerrier Pacifique, qui avait été traduit en français avec Nick Nolte, qui est vraiment super, et que je vous invite à vraiment regarder, mais... et qui est plus abordable et qui me parle beaucoup plus par exemple que le livre Tolle sur le moment présent, qui pour moi euh, va dans tous les sens et euh, pas très clair. Et là, euh, le guerrier pacifique est un peu plus distrait. Mais voilà, ce que je tenais à vous souhaiter, et que je vous souhaite en fait à chaque podcast, c'est de prendre votre vie en main, de faire les bons choix en connaissance de cause par rapport à vous et seulement à vous. Euh, et surtout de ne pas être d'accord <rire> avec moi et avec tous ceux qui vous entourent. Soyez d'accord avec vous-même, c'est le plus important. Et donc le bon moment, c'est maintenant. Euh, avant de commencer, je voulais lire quelques commentaires en réaction à mon précédent podcast. Alors il y en a un qui m'a fait sourire sur Soundcloud de Oungulu. Ah, je vais le lire, il est vraiment drôle quand même, il m'a fait sourire. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop comment tu vas le prendre, mais je te connais et te suis à la base pour le côté sport. Et veux depuis maintenant environ 4-5 ans, et bien que j'apprécie le contenu, le personnage de Rudy me plaisait beaucoup moins et j'avais du mal. Par curiosité j'ai tout de même écouté tes podcasts et ça a été une belle claque. Je trouve vraiment ta mentalité au top et je regrette je ne regrette pas de ne pas être resté sur mes premières impressions. Change rien et continue comme ça. Et c'est assez drôle parce que ça montre encore une fois que la première impression et c'est quelque chose que qu'il faut avoir en tête, c'est que la première c'est pour ça que les apparences sont malheureusement extrêmement importantes aujourd'hui dans notre monde. C'est la première impression et c'est ce qui va faire qu'une personne va vous cataloguer, vous catégoriser, vous mettre dans une catégorie, et dire je l'aime ou je l'aime pas. Et euh, personnellement, quand je faisais des vidéos de musculation, pour moi c'était plus des vidéos en fait pédagogiques, où j'essayais d'expliquer quelque chose, c'était pas des vidéos marrantes, ou de divertissement, et donc forcément, bah, j'étais un peu froid, parce que le but c'était d'expliquer quelque chose pour aider un maximum de gens. Et donc, euh, c'était pas l'heure de la rigolade, c'était plutôt, euh, vous avez été pris pour un con comme j'ai été, donc, euh, <rire> et comme nous le sommes encore aujourd'hui, donc... Euh, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire voici pourquoi, à vous de jouer et donc forcément euh, là en ce moment je suis en train de lire euh, j'ai bientôt fini, Monsieur Amérique donc c'est la biographie de Mike Menzer un culturiste dont on parle souvent dans le Superphysique Podcast qui est mort il y a maintenant euh, presque 20 ans euh, Nicolas Chemlin l'auteur me l'a envoyé en avant-première et je veux dire que je me régale euh, et à un moment, justement il euh, y a une anecdote J'essaie de la raconter sans... Euh, l'a vulgariser mais Mike est à une soirée avec des amis, euh, et ils ont fait venir une voyante, et chacun passe à son tour de rôle euh, pour aller voir la voyante, etc. Et donc Mike est le dernier à passer, et il revient, et les autres lui disent, alors, alors, euh, est-ce que c'était euh, t'as appris des trucs, ça va être super, etc. Et Mike dit, mais non, mais il dit, euh, la voyante n'a rien dit d'exceptionnel, elle a juste, elle m'a observé des trucs que n'importe qui, avec un peu du jeu aurait pu remarquer, euh, voilà, rien de spécial. Et donc les... Les autres personnes sont outrées disent « Mais comment tu peux dire ça Ça ne va pas, etc. » Et à la fin, il fait une conclusion euh, en disant <rire> en disant « Mais en fait, vous n'avez pas envie vraiment d'entendre la vérité. Vous avez envie d'entendre des histoires, des berceuses. Euh, des histoires qui vont dans votre sens plutôt que la vérité. » Et donc, quand c'est comme ça, bah, il, il s'est barré de la soirée. Mais, et c'est marrant parce que, bon, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes dans ce livre. Je ne m'y attendais pas trop et je pense que je ferai un leader cast euh, à ce sujet parce qu'il y a quelques... Euh, il y a 3-4 points, que je pense, qui peuvent nous inspirer pour euh, véritablement être en accord avec nous-mêmes et donc euh, être heureux et épanouis et non pas coller à une image qui n'est pas la nôtre pour répondre aux besoins de la société et enfin, je voulais lire donc un commentaire donc j'ai plein de pages ouvertes pour rien oublier euh, de mon dernier leadercast, notamment sur mon site vous pouvez commenter, donc leadercast.fr vous pouvez commenter à chaque texte et chaque podcast il euh, y a Pierre, comme d'habitude qui commente euh, un excellent commentaire, euh, donc je le fais ra rapidement, euh, qui conclut, « Pour avoir de la qualité en termes d'information, c'est simple. Il faut se tourner vers les supports où l'image n'existe pas, livre, radio, podcast. L'information est alors jugée uniquement pour son contenu et non pour sa couverture. C'est un des problèmes majeurs en termes de communication sur les réseaux sociaux. Un poste sans image, ce n'est pas vu, encore moins lu. » Les gens ne sont pas là pour s'informer, mais parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire la plupart du temps. Leur attention fait alors des bons d'image en image, en lisant peut-être par à-coup un une phrase ou deux, mais lire un texte de deux paragraphes, on est dans le doux rêve. <rire> et il conclut, et je suis assez d'accord, en fait je le lis, ça me fait sourire parce que je suis complètement d'accord, pourquoi les nano-influenceurs, pourquoi cette recherche d'attention, à mon avis, c'est pour contrebalancer du quotidien où un bon nombre de personnes se sentent oubliées, ne reçoivent pas les compliments qu'ils attendent. Et tu fais quoi quand tu ne peux pas l'avoir en réel Tu vas chercher cette attention sur le net, où c'est facile, tout le monde est débridé, car les conséquences sont quasiment inexistantes, tu peux poser qu'une c'est normal, et tu auras une ribambelle d'admirateurs. Triste monde. Heureusement que nous avons des personnes qui se respectent un peu, et qui cherchent à relever le niveau. <rire> c'est vrai. Et je rajouterais que, euh, en ce moment, comme je m'amuse pas mal sur Instagram, je fais pas mal de tests, etc., je vois ce qui se passe, euh, la phrase qui revient le plus longtemps, c'est salut la team. <rire> la team de quoi, je ne sais pas, mais c'est le, le terme qui revient le plus souvent, c'est salut la team. Et je suis extrêmement outré aussi de voir des nano-influenceurs, des gens des fois qui ont 500 ou 1000 abonnés et qui ont déjà des codes partenaires. On est vraiment... Euh, car je comprends pourquoi. Mais euh, je comprends aussi avec le recul pourquoi il ne faudrait pas faire ça. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'en effet, je vous en avais parlé la semaine dernière, j'ai fini le livre Mon Utopie, de Albert Jacquard que vraiment je vous recommande. Euh, il coûte 6 euros. 6 euros sur Amazon. Euh, évidemment, je vous conseille de l'acheter ailleurs, si euh, vous pouvez le trouver. C'est pas dit, parce que le livre est de 2006, donc euh, il a 12 ans. Et je vous invite même à écouter pas mal de vidéos, d'interviews d'Albert Jacquard que vous pouvez retrouver sur YouTube. En ce moment, je m'en fais pas mal. C'est extrêmement intéressant. Et donc, je m'aperçois... Avec cette lecture qu'il y a bien longtemps, donc 12 ans et même auparavant, on savait déjà qu'en continuant comme on faisait, on courait à notre perte. Et c'est, je le dis régulièrement en musculation dans mon domaine, et on le dit avec Fabrice, des fois ça nous blase un petit peu, euh, de se dire mais c'est de pire en pire, on va vraiment dans la mauvaise direction. Parce que je pense qu'on aborde le monde d'une mauvaise façon, on aborde le monde comme si c'était une compétition, euh, un peu, je sais pas si vous avez connu la série Highlander, alors les, ceux qui ont 25, 30 et plus comme moi euh, s'en souviendront, mais Highlander c'était une série et il y a eu pas mal de films également où euh, la phrase était Il ne restera qu'un. En fait, c'était des immortels et euh, pour, il ne pouvait en rester qu'un, donc quand ils se voyaient, il était obligé de se battre et pour tuer l'autre, pour le, enlever son immortalité et récupérer ses pouvoirs en quelque sorte, il fallait lui couper la tête. Et donc, euh, celui qui avait tué, je sais pas, qui avait coupé la tête à plein d'Highlanders et eh bien, il y avait de plus en plus de pouvoir, il était de plus en plus dur à tuer. Et donc, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce monde-là, ce monde Highlander où il ne peut qu'en rester qu'un. Et pourtant, il y a de nombreuses personnes qui sont évoluées, qui pour moi ont vraiment une intelligence, un recul sur la vie euh, extrêmement intéressant, euh, qui nous expliquent que notre salut est dans la collaboration. Mais, moi j'ai envie d'y croire, parce que ma phrase, c'est toujours... Seul on va vite, ensemble on va loin, ça fait des années depuis l'ouverture du club Physique, que j'en ai vraiment conscience. A la base le club Super donc c'est un de mes sites où euh, j'ai cherché dès le début en fait à créer une émulation collective, c'est-à-dire à faire mieux soi-même euh, sur internet, parce que je m'étais rendu compte que les salles de musculation devenaient de plus en plus impersonnelles, où on y allait, on mettait son casque sur les oreilles, où personne se parlait, où c'était très froid, c'était une ambiance... Où il n'y avait pas d'ambiance justement, c'était un peu... c'était limite la prison limite des ambiances de prison, et je m'étais rendu compte que justement on tournait vers ça, et que ce serait intéressant de faire un site un peu dans la collaboration, où quelqu'un met ses, met ses vidéos, donc il y a des niveaux, je ne vais pas vous expliquer tout le site en détail, s'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent aller voir directement sur clubsuperphysique.org, mais où en fait on peut, euh, on met ses vidéos, d'autres personnes mettent leurs vidéos, et ainsi ça fait une émulation collective, et on s'encourage en fait à faire mieux, et si on voit d'autres personnes qui s'entraînent, et qui vraiment qui s'entraînent pour progresser, et que nous on s'entraîne aussi pour progresser, etc., ben, ça motive et on fait mieux ensemble malheureusement, je me rends compte au fil des années, <rire> également, que, seul on va vite et ensemble on va loin, c'est pas quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Parce que nous sommes dans un monde qui a tendance toujours à nous comparer, à nous classer, à nous catégoriser, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je pense que c'est... Je sais pas exactement à quoi c'est dû, donc là j'ai un livre à lire qu'on m'a offert, qui s'appelle « L'autre loi de la jungle, l'entraide », donc je vais lire euh, attentivement. Mais en fait, régulièrement, moi je teste cet aspect cet aspect collaboratif, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et je me suis bien rendu compte qu'on ne pouvait rien faire tout seul dans son coin. Alors certes, si, euh, comme j'en ai parlé à deux podcasts entreprendre en 2019, l'enfer, effectivement, on est plein d'argent, on lève des fonds, etc., bah, effectivement, on peut s'en sortir presque tout seul, euh, on peut écraser les autres concurrents, c'est d'ailleurs ce que font les GAFA, hein. ils ont écrasé tous les autres concurrents, ou presque, il n'en reste que très peu euh, qui peuvent tenir encore un petit peu, on voit progressivement euh, la fermeture de librairies, euh, de petits commerces, etc., qui ne peuvent pas lutter contre euh, des sociétés aux 1000 milliards, comme on dit régulièrement. Euh, donc, je fais des tests, en ce sens, euh, dans le sens de la collaboration, notamment avec leadercast.fr. À la base, j'ai ouvert leadercast.fr, comme je l'ai dit la semaine dernière. J'écrivais beaucoup de newsletters sur les mêmes thématiques, mais c'était lu que par ceux qui, pouvaient, qui me connaissaient. Il euh, n'y avait pas trop de moyens de découvrir ce travail en fait, de développement personnel et d'entrepreneuriat. Autrement qu'en étant inscrit à ma newsletter. Et donc, pour beaucoup, bah, euh, j'étais juste Rudy Koyam, le fondateur de Super Physique, coach, etc., mais dans la muscu. Et donc, euh, j'étais pas euh, <rire> souvent associé ceux qui font de la muscu. Il y en avait rien dans le cerveau Bon. J'ai pas envie de dire que c'est souvent vrai, mais j'ai plus envie de croire que quand on fait de la musculation pendant suffisamment longtemps, ça force à ouvrir, à s'ouvrir au monde et à comprendre que la musculation c'est bien, mais ça doit avoir également un impact dans la vie de tous les jours. Mais de toute façon, je vais y revenir, justement comme je disais tout à l'heure, avec le livre Monsieur Amérique, dont je vous reparlerai. Il m'a 50 pages à lire et ce sera peut-être d'ici le mois de janvier, parce que j'ai quelques podcasts dont je vais vous reparler après, qui sont déjà prêts et qui sont extrêmement intéressants. Franchement, vous allez voir, vous allez vous régaler mais euh, des interviews d'entrepreneurs euh, différents en plus. Euh, allez, j'en parle maintenant, mais... Donc, euh, un de John, du Seventh Element, le café de coworking où je vais de temps en temps travailler, euh, qui parle de son parcours, de comment il a ouvert son café de coworking, euh, sans tabou, sans rien, en fait, et euh, car je trouve que c'est hyper encourageant, en fait, pour tous ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, euh, avec mon hypothèse qui est que il faut créer des bases solides, c'est-à-dire commencer par un business en réel aujourd'hui, avant de vouloir se développer sur Internet. Je pense que c'est le le plus fiable, le plus sûr et le plus réaliste. Et donc John nous raconte son parcours, qui a été semé d'embûches comme d'habitude, mais euh, où il en est aujourd'hui, c'est assez super. Donc on en parlera. Et un podcast yes avec Greg, euh, Greg Hott, donc euh, avec qui que j'ai coaché pendant six mois, qui suit la formation spécifique, mais qui est surtout euh, un pionnier sur le web il a même commencé avant moi donc moi j'ai commencé en 2006 avec ma première société de coaching euh, et lui a commencé en 2005 <rire> donc, euh, et donc on a fait une super interview qui est très très longue mais qui va vous montrer euh, tout l'envers du décor en fait de ce qu'on voit pas quand on est juste derrière son, son ordinateur et qu'on consulte juste du contenu on se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire derrière pour arriver à vivre de sa passion et pareil ça corrobore à pas mal de trucs que je vous ai déjà expliqué, donc ce sera deux super podcasts qui vont paraître durant le mois de janvier, et qui devraient vous aider. Vous aider. Donc, leadercast.fr, euh, ce qu'il faut savoir donc, comme audience, c'est important de le, le définir, c'est que vous êtes entre 5 et 10 000 chaque semaine à suivre euh, Leadercast, à suivre ce que j'écris, euh, ce que je dis à l'audio, donc moi je suis plus à l'écrit, vous avez bien compris, j'ai du mal avec l'image, mais L'audio comme ça, ça fait quand même. <rire> Il y a juste le contenu à juger. Et encore, pourquoi juge-t-on le contenu Bon, c'est un autre débat. Pourquoi juger euh, Et donc, en fait, quand j'ai ouvert le Leadercast, je me dis dit, bah tiens, on va essayer de tester encore une nouvelle fois cette hypothèse de la collaboration, de voir si les gens qui me suivent sont vraiment convaincus de cette hypothèse, euh, de ce que j'essaye de véhiculer ensemble pour faire mieux que seul, réfléchissons ensemble, euh, faisons nos propres choix, etc. Et donc, j'ai ouvert un Patreon. Donc, un Patreon. Euh, c'est voilà, un site de financement participatif où euh, on peut faire des dons euh, celui-là qui a un Patreon peut voir assez facilement on peut régler les, les montants on met euh, quelque chose en échange de certains montants etc. et en fait le but c'est voilà, de soutenir le travail qui est fait gratuitement euh, afin que la personne qui le fait donc moi je soutiens pas mal de personnes qui font des podcasts ou même des vidéos comme ça de les soutenir en fait pour éviter qu'ils aient besoin de faire de la pub, que le contenu puisse rester qualitatif, qu'ils puissent avoir du temps pour travailler dessus. Parce qu'encore une fois, un podcast ou un article, voilà, euh, tout ça aujourd'hui par exemple, ce podcast tourné à gauche ou à droite, ben euh, au lieu de foncer toujours tout droit, <rire> c'est la mauvaise direction, c'est pas la bonne direction tout droit, euh, ben, ça permet de continuer, voilà c'est une dizaine d'heures de travail, à chaque fois que je le dis, mais euh, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts, c'est un truc vraiment assez long, et donc j'ai ouvert ça en voulant tester cette hypothèse-là, en disant, bah voilà, j'ouvre quelque chose, donc si c'est qu'on de soutenir ça. qu'on avance ensemble, voilà, c'est ouvert. Euh, donc, au début, j'avais des objectifs, je m'étais dit, bah voilà, il y a 5 à 10 000 personnes qui écoutent, je pense que ça peut faire ça. Donc j'étais parti sur une fourchette basse, et en fait, bon, bah, la fourchette basse n'a pas, <rire> pas du tout été atteinte. Et j'étais pas très surpris, parce que, comme je l'avais dit la semaine dernière, c'est pas l'argent dont j'ai forcément besoin, euh, mais ça fait quand même plaisir d'être soutenu pour tout ce travail, de se dire, voilà, ça a un impact, etc. Surtout que ça commence à partir de 2 dollars par mois, donc autant dire que euh, c'est rien du tout. Voilà, c'est euh, tout le monde peut mettre 2 dollars, ça fait, je sais pas, 1,60€ euh, ou 1,70€ actuellement, suivant le cours du dollar, mais donc c'est pas grand chose. Donc, j'ai vu que euh, très peu de personnes soutenaient financièrement le podcast, euh, malgré le nombre d'écoutes et on pourrait se dire, bah ouais, effectivement, c'est gratuit, alors pourquoi payer euh, Et on pourrait avoir aussi le raisonnement de se dire que voilà, tout ce travail que je fais, effectivement, c'est d'abord pour moi, parce que j'ai besoin de parler de ça, j'ai besoin d'en parler avec vous, de réfléchir, etc., d'avancer ensemble, comme je dis, je livre ma version, vous répondez dans les commentaires, et en chaque début de podcast, on en reparle ensemble, on avance, et ça fait une sorte de boule de neige. Pareil avec la formation super physique, je fais des vidéos sur la méthodologie donc de la musculation, et puis derrière, ceux qui suivent la formation, mes élèves, répondent, et puis on débat, on clarifie les choses pour faire mieux, encore une fois, ensemble que seul. <rire> Ça me fait sourire parce que j'arrête pas de le dire, mais en fait j'essaye de me convaincre, etc., que ce n'est pas une compétition, et malheureusement à chaque fois, ou presque, j'en ai l'impression, il y a par exemple un test que je fais également en ce moment sur Instagram, c'est que j'ai ouvert un petit compte pour mon site clubsuperphysique.org, euh, où je mets des photos, des belles photos, etc., tous les jours, ou presque, qu'il y a 5 fois par semaine, en ce moment, je commence à me, ça me démotive un petit peu, donc euh, j'arrive, j'ai du mal à tenir le rythme. Mais où chaque jour, je regarde la photo que je vais mettre, le petit commentaire, donc pas des photos de moi, des photos des participants, etc. Donc, quand un niveau plus ou moins élevé, en fait, pour moi, on, on s'en fout. Euh, pour, voilà, montrer que ça vit, qu'il y a du monde, etc. Et euh, je vois que ça décolle pas du tout. <rire> pas du tout, parce qu'en fait, j'ai remarqué ça. Euh, C'est que lorsqu'on met un, en avant une sorte de communauté voilà un groupement de personnes ça marche beaucoup moins bien que si on se met en avant soi-même euh, mais beaucoup moins même si on met des performances de ce groupe de personnes hein. ça marche beaucoup moins bien et c'est vrai que euh, quand on se met soi-même en avant ça marche mieux donc moi j'ai comme je disais j'ai du mal de plus en plus à me mettre en avant euh, parce que pour moi on se met en avant quand on est un exemple quand voilà on est vraiment ce qu'on veut qu'est-ce qu'on est, -ce qu est et donc on le véhicule comme ça, le meilleur moyen de convaincre est l'exemplarité, ça c'est une phrase qui m'est chère, mais c'est pour ça que j'ai du, euh... du mal à comprendre, et donc je force là-dessus sur ce truc-là, pour voir si l'aspect collaboratif fonctionne, et je vois que la plupart des gens n'en ont euh, rien à foutre. <rire> voilà, et pourtant les photos sont belles, pour rebondir sur ce que tu disais Pierre. Donc, effectivement, on pourrait se dire, pour revenir à ce que je disais, que, voilà, ce que je fais, d'abord, leader cast tout ce travail, pour moi, que je fais des articles, pour moi, que... Euh, que c'est normal, en fait, que c'est du... que c'est mon devoir de me livrer, et de vous livrer toutes mes réflexions, voilà. Euh, et ma vision, personnelle, à moi, c'est que, on est dans un monde, et c'est pour ça que si ça va mal, on est dans un monde où de nombreuses personnes pensent que tout leur est dû, vraiment, euh, tout devrait être servi sur un plateau d'argent, qu'ils n'ont que des droits, alors ça, c'est vraiment le truc, voilà, qu'on n'a que des droits, et pas de devoir envers la société, euh, mais je pense que ça, bah, ça vient pas mal de la télé-réalité, où des gens deviennent célèbres, je dirais pas riches, mais au moins célèbres, et puis riches d'argent seulement, donc bon, c'est euh, à débattre aussi, hein. je suis pas sûr que ce soit euh, une qualité de devenir riche d'argent euh, seulement, je pense qu'on <rire> voit notamment avec le documentaire que j'avais euh, décortiqué de Lady Gaga, il y, a, il y a maintenant plusieurs mois, que bon, la richesse c'est bien, mais euh, il manque quand même quelque chose, euh, et que donc en fait la télérité fait croire que rien que d'être là c'est être exceptionnel euh, mais voilà ça c'est je pense que beaucoup sont dans ce truc là mais pour moi c'est pas du tout ça pour moi c'est et je le dis à chaque fois quand des gens veulent m'offrir des trucs etc., et je dis non non tout travail mérite salaire parce que la réalité du monde c'est que c'est un monde basé malheureusement sur l'économie et l'économie, qu'est-ce que c'est Bah, c'est, malheureusement, c'est l'argent. Aujourd'hui, euh, même s'il y a pas mal de livres euh, qui essayent de démocratiser ça, etc., je pense notamment à Idriss Aberkan, notamment avec toutes ces notions de partage, etc., euh, et de plus en plus de sociétés qui ont ce mindset essayent de se développer. D'ailleurs, moi, je m'y intéresse pas mal. D'ailleurs, demain, j'ai un petit rendez-vous là-dessus euh, avec quelqu'un qui veut créer une société un peu dans ce style-là. Donc, ça m'intéresse, donc je vais aller voir ce que ça dit. Mais. Euh, en fait, donc pour continuer mon test sur LeaderCast, comme je disais, bah, j'ai ouvert donc, un Patreon pour tester un peu cet aspect collaboratif. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, on va tester euh, la vente donc, du, du LeaderBook. Je ne sais pas si euh, vous avez suivi, si vous ne découvrez pas aujourd'hui. Le LeaderBook, c'est euh, un livre numérique où je fais le condensé de toutes les biographies et autobiographies que j'ai lues, donc plus d'une centaine. J'ai pas compté, mais peut-être même plus de 200. Depuis le temps que je lis, donc depuis que euh, je me suis pris de passion pour la lecture euh, vers 16-17 ans. Donc, euh, <rire> alors qu'avant, je lisais rien du tout à l'école. Mais je, là, au moins, je lisais des livres qui m'intéressaient, que je choisissais. Euh, et donc voilà, j'ai sorti le leader book qui est un condensé, qui est étape par étape. Euh, ce qu'il faut faire pour multiplier ses chances de réussir, d'atteindre ses objectifs. Donc je me suis dit, bah, tiens, allez, une sorte de plan de la réussite, un booster de chance. Voilà, je sors ça et on va comparer les résultats. Les Résultats donc financiers comparativement au Patreon où je dis voilà, ça commence à 2 dollars. Comme je vous dis, bon chaque semaine j'en parle et tout. Et je remercie les nouveaux patriotes. Et je dis voilà, vous, si ça vous aide, vous pouvez mettre 2 dollars pour encourager le truc, etc. pour que ça perdure, etc. pour que j'aie plus de temps pour travailler dessus ou maintenir au moins ce temps que je prends euh, chaque semaine pour le faire. Et donc, j'ai sorti le leader book, à un prix modeste, effectivement, parce que mon but c'est plus que ce soit accessible à tous euh, et surtout de tester mon hypothèse. Mon hypothèse qui est que la majorité des gens préfèrent acheter que collaborer, préfèrent réussir seuls qu'ensemble. Donc, dès mon opinion, que l'on va effectivement dans la mauvaise direction et que l'on continue à creuser vraiment de plus en plus profond ou aller de, vraiment de plus en plus droit. Et bah, le résultat ne va pas vous surprendre, en fait. Il a fallu moins d'une heure pour que les ventes du leaderbook génèrent euh, plus de revenus que le Patreon, euh, donc, là, au moment où je l'ai là ça fait 9 semaines, euh, au moment où, où euh, je fais ce podcast, là mais au moins j'avais écrit l'article de 7 semaines. Donc, en 1 heure, il a généré plus de chiffres d'affaires que le Patreon en 9 semaines. Donc, euh, et pourtant, on peut pas dire que j'en ai fait vraiment la publicité en dehors de ce podcast. Il y a pas mal de techniques, euh, pas marketing, mais il y a pas mal de choses à mettre en place pour qu'un produit vraiment se lance bien et qu'on en vende beaucoup, comme par exemple faire euh, toute une séquence d'email pour présenter le produit, euh, en parler euh, tous les jours sur les réseaux sociaux, euh, mettre des extraits, le donner à certaines personnes influentes, qu'il a du moins qui sont, euh, qui ont, qui sont des personnes d'autorité dans leur domaine, donc là dans l'entrepreneuriat, euh, etc., 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 etc. Donc j'en ai juste parlé en podcast et rapidement sur Instagram et en une heure, voilà, ça a malheureusement conforté mon hypothèse qui est que eh ben... Euh... <rire> <rire> voilà, je... en fait ça me fait percevoir un problème dans la mission que je me suis fixée avec leadercast.fr et avec ce que j'essaye de faire, euh, donc je dramatise un peu, parce que ce n'est pas, pas forcément négatif, ça vous aide effectivement, et dedans justement il y a une partie consacrée à l'entourage, donc euh, effectivement, qui euh, explique bien, comme j'avais déjà expliqué, que nous sommes le reflet des cinq personnes que nous côtoyons le plus, et pas seulement dans la vie réelle, mais que nous côtoyons le plus, que ce soit à l'écrit, à l'audio, etc., ça me fait penser, à dernière fois, donc euh, je vais pas citer les noms, parce que voilà. La dernière fois, donc, euh, une de mes anciennes élèves m'a fait sourire, parce qu'elle m'a écrit. Euh, je sais plus, elle, avait, elle était pas bien, elle était malade, je sais plus quoi. Et euh, elle m'écrit, et euh, on discute, elle me dit ouais, « Ouais, j'ai écouté le podcast ce matin, nanana, etc. Et » Je dis « Bon, bah alors, nanana, comment tu vas penser nanana ?»« bah, C'est cool et tout. » Elle m'a dit « Je dois te dire un truc et tout. » Elle me dit « euh, En fait, euh, j'ai l'impression que tu es là toute la journée. » Elle dit « Parce que j'ai ton livre, donc sur le, mon livre de muscu, c'est ma photo. » Elle me dit, je suis en train de le lire. Elle me dit, dès que j'allume Instagram, ben, je vois une photo, vu que tu en mets une tous les jours. Elle dit, et puis j'écoute les podcasts, et puis des fois, tu mets des articles, donc je clique aussi pour lire, <rire> j'ai l'impression que tu es tout le temps là. Et c'est ça, un peu l'entourage, c'est, vous choisissez euh, les personnes qui vous entourent et qui vous tirent vers le haut. Moi, j'ai toujours tendance à, à dire, euh, je cherche à aller sur la lune, qui sait voler et qui veut m'accompagner Donc, euh, c'est un peu ça. Euh, donc, ça veut dire que, dans mon travail, il y a quelque chose qui ne passe pas complètement, parce que personnellement, mon, mon idéal, mon utopie, ça aurait été de donner le leader book, en fait à tous ceux qui euh, suivent LeaderCast, etc., si le Patreon avait été un vrai succès. Alors, chaque semaine, le Patreon, vous êtes de plus en plus à soutenir le Patreon, donc c'est super, et je vous encourage encore une fois à le faire pour que je puisse avoir ce temps, pour travailler dessus, pour réfléchir, pour vous faire part de mes lectures, etc., euh, pour qu'on avance ensemble. Euh, mais moi, il y a une phrase qui m'interpelle toujours, euh, c'est une phrase de Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Parce que, j'ai cette impression-là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, qu'il de nombreuses personnes, attendent que la société nous prenne par la main, nous dise ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'elle détermine en fait nos droits, nos possibilités, notre prison d'orée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, il est corrompu. Et aujourd'hui, avec les événements qu'il y a en France, je ne sais pas si vous êtes en France ou si vous êtes à l'étranger, mais osons dire que ça sent. Euh, voilà, les gens commencent à comprendre que le pouvoir est sacrément corrompu, et c'est pas d'aujourd'hui. J'ai noté une phrase du 19e siècle, donc d'un homme politique de l'époque, qui s'appelait Joseph Pellet de Lozère, qui disait Celui-là sera malheureux au pouvoir, qui n'est ni assez corrompu pour être indifférent aux abus, ni assez courageux pour les réformer. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une situation, c'est pas, n'est-ce pas le gouvernement de la France qui n'est pas assez corrompu <rire> pour être indifférent aux abus Moi, je dirais plutôt qui est corrompu pour être indifférent aux abus et pas assez courageux pour les réformer parce que sinon il a pas envie de les voir, et il a toujours envie de se gaver sur notre tronche. Toujours pareil sur la classe moyenne, euh, les très très grosses sociétés ont des avocats, ont plein d'argent pour éviter de payer. Et puis ceux qui euh, travaillent pas, qui font rien, bah on les aide. Et puis bah nous qui sommes au milieu, bon bah on paye comme d'habitude, comme des malades. <rire> Mais bon, c'est comme... Enfin, petite aparté. Donc, j'ai même envie de dire un truc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Est-ce qu'on ne serait pas de plus en plus privé de nos libertés Qu'on serait de plus en plus lissé pour être les plus plats possible, pour faire le moins de vagues possible On voit bien, on a de plus en plus de restrictions. Moi, je prends l'exemple des voitures. Euh, J'aime bien ça. Euh, à à l'époque, moi, quand j'étais gamin... Les péages, ça n'existait pas. On acheté une vignette à 40, 40 francs, je sais plus quoi, pas grand-chose, peut-être 100 francs, je sais plus les chiffres en tête. Et voilà, ensuite il y a eu les péages. Ensuite, il y a eu les limitations de vitesse. Et là, on a atteint le con, on est descendu d'un coup à 80, je crois, sur les nationales, au 90. Les autoroutes, elles veulent être passées à 120 ou à 110. Euh, J'ai entendu dire que maintenant les voitures allaient peut-être, peut-être que c'est le cas, hein, je ne suis pas tout la, toute l'actualité, mais que les voitures allaient taxer suivant le nombre de chevaux qu'elles avaient, en plus du malus écologique. <rire> <rire> en fait, moi je, je le dis carrément, et ça c'est une certitude, on attend en vain que ça vienne d'en haut. C'est un changement doit avoir lieu, un changement positif, et ça j'aimerais vraiment que vous l'intégriez, ça doit venir de nous. Ça doit venir de notre vision du monde qui nous, qui nous entoure, pas du pouvoir qui a les mains liées, comme je disais, mais par les GAFA, je sais, qui ont mille milliards, et en fait qui font les règles, qui disent oui, non aux États. Et Des fois des personnes m'écrivent... Euh, donc, ce que j'appelle les personnes de l'ombre qui suivent mon travail, etc., ils me disent Voilà, moi j'ai pas le. Voilà, je suis personne, donc ça sert à rien que euh, je fasse euh, ma part, etc., comment j'en parle autour de moi, etc. Et en fait, pas du tout. En fait, si le changement il doit y avoir, si on doit prendre la bonne direction, à mes yeux en tout cas, l'action de chacun compte plus que tout. C'est l'immobilisme, le pire, l'immobilisme. C'est comme si on votait pour continuer tout droit, continuer jusqu'au bout. Voilà, c'est ça l'immobilisme. C'est comme euh, un vote blanc dans les élections présidentielles ou dans n'importe quel vote. Le vote blanc, c'est... Euh, je vote en clair, vu qu'ils ne sont pas comptabilisés. Euh, ils sont comptabilisés pour le vainqueur. En gros, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de... Là, euh... ah, j'ai un problème avec mon ordi qui se met pas bien. Alors... Voilà, j'ai ma prise qui avait un faux contact. Euh... L'immobilisme, voilà, là où je voulais en venir, c'est que l'immobilisme, en fait, c'est comme un vote par défaut pour la majorité, et la majorité qui est, en une fois, corrompue et qui ne voit pas tout ce qu'on voit. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre, et plusieurs notions fondamentales que je vais reprendre du livre d'Albert Jacquard, « Mon utopie », qui m'ont grandement fait réfléchir. La première, c'est de comprendre que l'on ne n'est pas homme, donc avec un grand H, ça représente aussi les femmes, mais qu'on le devient tout au long de sa vie, qu'on est en perpétuelle évolution, changement et mouvement. Que cela s'étend sur la durée d'une vie et que ce n'est jamais totalement accompli. Pour un humain, être, c'est devenir. Ça, c'est hyper important de comprendre qu'on évolue tout au long de notre vie. Ce que vous étiez à 20 ans et ce que j'étais à 20 ans n'est pas le même que je suis à 30 ans. Certes, des bases ont été posées qui font que je suis reconnaissable et que je suis toujours une même, la même personne entre guillemets, mais que j'ai évolué. Et ça, c'est hyper important, et c'est une raison pour laquelle, nous ne savons d'ailleurs jamais qui nous sommes vraiment, on cherche en vain cette réponse tout le temps, qui suis-je Elle n'a pas de réponse, cette question. <rire> n'a pas vraiment, du moins, pas une vraie réponse. Elle est une réponse subjective. Euh, on est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit et ce qu'on fait. Euh, c'est le syndrome de l'imposteur qui finit par s'auto-réaliser. Euh, et qui permet donc d'introduire la deuxième notion. Et qui là, pour moi, est hyper hyper intéressante. La définition de chacun inclut les autres. Alors, je vais la redire parce que c'est super important. La définition de chacun inclut les autres. Ça signifie que nous sommes aujourd'hui et demain définis par les rencontres que nous faisons, les discussions que nous avons, par notre entourage plus ou moins important. Donc là, on revoit encore une fois l'importance de l'entourage. Et on peut même dire une chose, c'est que si on était seul sur la planète, on ne pourrait même pas dire que nous sommes humains, on ne pourrait même pas dire que nous sommes grands ou petits, euh, que nous sommes un homme ou une femme. En fait, on ne pourrait rien dire sans comparaison possible. Donc nous n'existons, entre guillemets, que par rapport aux autres. Et ça, ça contraste énormément avec le fait qu'on dit non, non, mais moi je fais les choses pour moi. Oui, tu fais les choses pour toi, mais ta définition, qui tu es, est par rapport aux autres. Et ça, je trouve, c'est euh, hyper puissant de le comprendre, de se dire que finalement, euh, quand on dit qu'on fait telle action pour soi uniquement, bah en fait, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. Euh, vraiment que... Et c'est vrai qu'on a du mal à se définir et de plus en plus, et pour moi, ce constat-là est assez simple à comprendre, c'est que il y a de plus en plus de gens dans la vraie vie qui ont du mal à se parler, ou du moins dans la vraie vie, alors que derrière un ordinateur, tout le monde parle, etc., c'est devenu facile, c'est sans conséquence, Voilà, comme disait Pierre en ce début de podcast, qui a bien lancé le, le podcast, voilà, euh, dans la vraie vie, les gens ont de plus en plus de mal à parler, à discuter entre eux, etc., Il suis de faire le test, vous marchez dans la rue, des fois, je, bon, je marche tous les jours, et je vois des gens que je n'ai jamais vus, je dis bonjour, et des fois, ils sursautent, <rire> et, et ils n'arrivent pas à répondre, ils sont un peu perdus, enfin bon, et je me dis, bon, bah, et pareil, donc c'est hyper dur. Et souvent, quand on parle aux gens, après, un petit peu, bah, ils sont agréablement surpris, ils ont le sourire, etc. Parce qu'on parle de moins en moins. Et donc, forcément, si on parle de moins en moins, comment se définir Comment savoir qui on est Puisque euh, la définition de chacun inclut les autres. Si nous ne savons pas qui nous sommes, c'est-à-dire que si nous n'avons aucun contact avec personne ou presque, comment pourrions-nous avancer et évoluer ensemble, collaborer. Voilà, c'est une vraie question, ça, c'est comment on pourrait faire. On en revient donc à cette ligne droite, ce trou qu'on est en train de creuser de plus en plus, qui n'est que ça, cette notion de compétition, où on pense qu'à soi, chez soi, dans son fond confort, à être malheureux. Euh, J'ai envie de re renchérir là-dessus, c'est les fondements de ce qui font notre humanité, c'est-à-dire tout cet aspect social, euh, cet aspect d'entraide, etc., sont en train de disparaître en fait progressivement au profit d'une compétition. On est, voilà, je disais en début de podcast, on est comparé, on est classé, il est premier, etc. Et ça contraste énormément. Et c'est pour ça que ça parle peut-être pas beaucoup avec ce que je fais avec le club superphysique, où effectivement on fait des classements, on fait des podiums, etc. à la finale. Mais où mon but personnel et mon but avec ça, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux de manière naturelle, c'est-à-dire sans dopage, en musculation, euh, pour, en clair, faire mieux ensemble que seul, définir des limites, montrer ce qu'il est possible de faire dans un monde où beaucoup se croient dans une compétition, vont se doper, vont mentir, euh, et où on ne va plus savoir ce qu'il est possible de faire, et donc on va, euh, on va courir après un but inaccessible. Vous complètement inaccessible, en musculation c'est souvent ça. Les autres domaines que je connais, moi je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'en musculation, mathématique, c'est la musculation sans dopage, et que je me suis fait... J'ai à cœur, depuis euh, la création de Super SuperSix, notamment en 2009, de montrer ce qu'il est possible de faire naturellement. Mais ça montre bien que euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette compétition. Et qu'est-ce que ça amène, cette compétition, quand on est seul, face aux autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps jalousie, désespoir, euh, malheur psychologique euh. Qu'est-ce qui se passe, d'ailleurs C'est simple à comprendre. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart des individus quand il y a les réseaux sociaux Et qu'ils voient... Quintel a le dernier téléphone, une voiture hors de prix, les derniers vêtements à la mode, il a un look de, ro de rockstar, etc. Enfin bon, qu'est-ce qui se passe Si on était dans un monde de collaboration, bah, notre premier sentiment serait d'être content pour lui sincèrement. Franchement, on dirait super, bravo, etc. Génial. Franchement, euh, bien. Malheureusement, la réalité montre que la majorité est envieuse, jalouse. Elle associe ces symboles même au bonheur à la réussite, euh, comme si c'était toutes ces possessions qui faisaient euh, le bonheur, qui faisaient qui on était, euh, et en fait, on en arrive à être jaloux, à croire en fait que c'est ça la réussite, c'est avoir la dernière montre, c'est avoir le dernier truc, euh, tout en oubliant en fait, en ne prenant pas de recul nécessaire pour comprendre que cette photo là, ou cette vidéo là, en fait, c'est juste un instant et c'est fait exprès en fait, pour montrer quelque chose. Et en fait, le seul truc à dire, c'est... Moi, quand je vois une belle photo, je dis belle photo, mais je sais que ce n'est pas la réalité, en fait. Je sais que la plupart du temps, euh, tout le monde, quand il se lève le matin, a des petits yeux à euh, pas une bonne gueule, quoi. <rire> et moi non plus, d'ailleurs. Donc, euh, c'est parce que je crois, en fait, que la, la plupart croient qu'ils sont vraiment dans une compétition matérielle où plus on en a, et mieux c'est. Alors qu'en fait, que ce n'est qu'un jeu d'image, de faux pouvoirs, de faux semblants. Quand je publie des photos personnellement c'est seulement pour montrer, euh, pour illustrer en fait mes textes, pour, que, pour forcer euh, les gens qui ne me connaissent pas à les lire. Ceux qui me connaissent, bah ils voilà, voient que la photo ne sert pratiquement à rien, ils voilà, sont là pour le texte. Mais dans un monde où la visibilité est malheureusement euh, l'enjeu pour faire passer ces messages, bah il faut quelque chose pour attirer l'œil. Euh, Einstein disait quelque chose d'hyper intéressant, j'ai donné cette citation, « Pour marcher au pas, le cerveau est superflu, la moelle épinière suffit. » Alors je vais le traduire, <rire> Je vais le traduire, ça me fait marrer. Je traduis donc par la nécessité, donc l'application concrète, de ne pas suivre les projets que la société euh, aurait pour nous, euh, et surtout de ne pas suivre cette tendance de la compétition les uns envers les autres. Il n'y a pas besoin de cerveau pour agir sans réfléchir et vouloir écraser les autres, ça, c'est sûr. Et je vais même vous lire une autre citation qui est, mais qui est énorme. Donc, euh, je ne sais pas de quand et date. Euh, C'était le président de TF1 qui disait ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts Le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Alors si vous l'avez mal entendu, vous pouvez retrouver cette citation sur leadercast.fr slash changer-monde. <rire> Mais c'est énorme. Quand on, lit, quand on entend ça, donc moi quand je lis ça, je suis très très content de ne pas regarder la télé et de choisir personnellement les contenus que je regarde, parfois certes pas très glorieux, euh, mais ça a une raison, en tout cas, une raison à laquelle je crois, c'est le plus important. Euh, mais, il ne faut surtout plus regarder la télé. Et ça, ça signifie très clairement que, et moi je pose la même question, c'est, est-ce que vous voulez être une victime, un suiveur sans cerveau, ou être responsable et vivre comme on devrait vivre Si l'humanité, aujourd'hui, si on réfléchit, un tant soit peu, a pu se développer jusque-là, ce n'est pas en se faisant la compétition individuellement, c'est en collaborant, sous forme de tribu. C'est pas pour rien que, j'ai des je vends des t-shirts entre guillemets où il est marqué tribu sp donc tribu super physique ou euh, un de mes livres que je recommande sans arrêt c'est manager votre tribu j'avais fait un je sais pas si j'avais fait un podcast dessus parce que j'avais fait un énorme texte là dessus parce que c'est un des fondements de, de ma philosophie un très bon livre pareil qui coûte euh, moins de 5 euros euh, alors qu'il euh, devrait valoir des centaines d'euros <rire> mais le prix des livres est, est un peu fixé automatiquement mais bon, j'y reviendrai dans mon podcast bilan euh, d'ici euh, le mois de juillet euh, et la constatation, c'est qu'aujourd'hui, on collabore de moins en moins. Que notre ego est de plus en plus proéminent, sans raison valable. Euh, et que la bienveillance dont on devrait faire preuve envers les autres est complètement absente. Euh, plutôt, j'ai envie de dire qu'on devrait... Et c'est ça qu'on devrait faire tous. Moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire. Et ce que je suis, en fait, je suis rarement, rarement, rarement envieux à jalouser, à dire Ah, c'est super. Alors, parfois, ça m'arrive à cause des mauvaises habitudes et ce que la société veut me faire faire, mais on devrait se réjouir en fait du bonheur et de la réussite des autres. Pas chercher par tous les moyens, à mettre en doute, et c'est ce qu'on beaucoup font, ou à essayer de tirer le bas, c'est personne. Ah, c'est pas normal, elle réussit, il euh, y a Anguille sous roche, il euh, y a Magouille, etc. Euh, on devrait plutôt, et moi c'est ce que j'essaye de faire, et ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt que de voir le négatif qui n'existe pas. Voyons le positif, l'inspiration, la motivation, euh, je pense que chacun peut avoir sa place et réussir à son propre niveau. Et encore une fois, réussir, qu'est-ce que c'est C'est agir en connaissance de cause, faire ses propres choix activement et pas par défaut, pas passivement. Euh, et je pense que là, en fait, on peut tous réussir. Il euh, y avait un très une très bonne, euh, un très bon truc dans les justement d'Albert Jacquard, mon utopie, j'essaie de me souvenir exactement qui justement euh, parlait du travail euh, dans les années 50-60, où il expliquait qu'à l'époque le travail euh, c'était super, en fait travailler c'était vraiment euh, top, et les jours chômés en fait, euh, les gens étaient contents en fait, d'avoir des jours chômés, c'était euh, comme les vacances, tout le monde faisait la fête, etc. et que le travail en fait était hyper bien vu, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le travail est hyper mal vu, alors que le travail c'est euh, super, hein. je ne vais pas vous dire que moi aussi j'ai envie de travailler tous les jours, mais après je me rappelle quelque chose, je me dis voilà, par exemple, quand je, je m'occupe de mes élèves, mon voilà, résumer, je me dis ben bah voilà, cette personne-là essaie de faire du mieux qu'elle peut pour atteindre ses objectifs, donc euh, on doit collaborer ensemble, en fait. Et je ne me dis pas, euh, ouais, voilà, non, merde, etc., et peu importe le travail que vous faites, en fait. Dans tous les cas, vous rendez service à quelqu'un, à quelque chose de plus grand que vous, à la société, etc. Donc après, bon, ça dépend des sociétés. Hein. Si on parle encore des GAFA qui cherchent à écraser tout le monde, c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de bien choisir là où on travaille aussi, euh, sans forcément être en quête euh, de gagner toujours plus d'argent, mais au moins de subvenir à ses besoins. Et ça, j'y reviendrai dans un podcast spécialement dédié, parce que je constate euh, un petit problème à ce niveau-là. Euh, a... Je pense qu'il n'y a rien de pire en fait, que cette compétition contre les autres, lorsqu'elle n'est pas faite avec bienveillance, et qu'elle fait repartir, ressortir vraiment nos, nos pires côtés. On le voit avec des phrases qui sont vraiment devenues banales, qui sont « si tu veux la paix, prépare la guerre », moi je compare ça à une phrase pareille. j'ai lu dans le livre d'Albert Jaquer qui est, qui est super, qui dit, c'est comme se jeter dans la rivière pour éviter d'être mouillé par la pluie et c'est vrai, c'est complètement con quoi, et c'est ce qu'on fait tous, plus ou moins à notre niveau nous nous opposons, pour réussir seul dans notre coin pour écraser les autres, pour être numéro un et pas des numéro 1 alors que l'objectif l'objectif de base, c'est d'être son numéro un. c'est d'être son numéro un, et cela ne peut être atteint sans les autres on peut pas on voit bien, on avance mieux lorsqu'il y a de l'émulation. Personnellement, je suis abonné à plein de newsletters différentes, d'entrepreneurs dans des domaines bien différents du mien. Ça, je vois ce qu'ils font et ça me motive aussi. En fait, c'est un engrenage. Celui qui dit j'ai réussi seul est un, menteur, est un menteur. Arnold, par exemple, dans le bouquin, donc Monsieur Amérique, à un moment, est interviewé sur un plateau télé et euh, on lui demande grâce euh, comment il a réussi, etc. Est-ce qu'il souhaite remercier les personnes qui l'ont aidé, etc. Et il dit non, j'ai réussi seul. Et les gens applaudissent, etc. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, dedans, bah, dans le bouquin, Joe Wider. Euh, qui est malheureusement mort, mais qui est un peu euh, entre guillemets le fondateur du bodybuilding moderne, donc il euh, y a du pouvoir et du contre, hein, comme d'habitude, mais est euh, outré en fait de se dire euh, Attends, c'est moi qui l'ai amené en Amérique, c'est moi qui ai tout payé, et il n'est même pas capable de me remercier parce qu'on a l'impression en fait que, comme c'est une compétition, on a besoin de dire, de s'affirmer, d'être le mal dominant, alors que tout ça c'est de la connerie en fait, c'est du vent. Euh, il ne devrait pas y avoir en fait autant de hiérarchie en disant « Toi, tu vaux plus qu'un autre. On... » ouais, je... Je... Et je ne souhaite, souhaite pas franchement pousser à la révolution, si ce n'est en fait une révolution personnelle, encore une fois. Parce que je suis convaincu que Gandhi avait raison, que si le monde doit changer, il en est de notre propre responsabilité à chacun d'entre nous, aussi petit que nous soyons. On voit des, des personnes... Voilà, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais pas de pouvoir de quoi en fait qui, qui montent des petits projets à eux et qui fonctionnent etc. Et On en reparlera, je vous l'ai dit, dans les prochaines semaines notamment avec l'exemple de John et son café de coworking, peut-être avec Romain prochainement parce que j'aimerais bien l'interviewer aussi. Euh, c'est notre façon de voir ce qui nous entoure euh, et de comprendre l'humanité en fait, qui va faire que on va changer, c'est nous, c'est à nous de changer. Euh, René Dumont, donc célèbre pour ses engagements écologiques disait l'homme est le pire danger pour tout ce qui peuple la planète lorsque lorsqu'il disparaîtra les autres vivants pourront se réjouir <rire> pourront se réjouir du plus du plus inquiétant des prédateurs et que j'ai même envie de préciser que l'enfer pour le monde n'est autre que nous-mêmes on voit bien que l'humain est en train de tout détruire quoi. de tout détruire et c'est marrant parce que et je le dis parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui m'écoutent. Je vois les commentaires des fois des jeunes de 18-19 ans qui m'écrivent, Ils me disent c'est super, leader cast, etc. Et moi à cet âge-là, j'avais pas conscience de tout ça. Et euh, je trouve ça super que des jeunes aient vraiment déjà conscience de ça. Et je vois au fil des années euh, que je prends de plus en plus conscience de ça. Et que le vrai problème, en fait, c'est encore une fois, c'est l'éducation. C'est qu'on n'est pas sensibilisé, c'est qu'on. Euh, tout part de là. En fait, on nous explique pas tout ça quand on est jeune. On nous parle toujours de compétition, on nous note, on nous classe, euh, on nous fait passer des examens. Personnellement, moi j'ai toujours détesté les examens, <rire> j'ai toujours détesté les contrôles, trucs comme ça, même si j'étais plutôt assez bon à l'école. Euh, de base, grâce à ma mémoire, hein, j'étais pas un gros travailleur pour ce qui me plaisait pas. Euh, et encore une fois, ça c'était une mauvaise compréhension parce que le, le but, ça aurait été de comprendre. Mais enfin, bon, on va pas refaire tout le truc de l'éducation, mais il euh, y a beaucoup à dire aussi. L'enfer, en souvent on dit l'enfer c'est les autres, mais l'enfer en fait c'est pas les autres. L'enfer en c'est notre façon de nous comporter, de voir les choses c'est ce qui nous détruit. Et ce qui détruit, bah, tout ce qui nous entoure. Est-ce que c'est normal, par exemple, de se fâcher avec des personnes pour des broutilles Bien sûr que non. Et pourtant, ça arrive chaque jour. Chaque jour, je vois des gens qui, qui s'engueulent pour rien. <rire> pour rien. Parce qu'on nous apprend à penser de la mauvaise façon, en remettant la faute sur les autres, plutôt que sur nous-mêmes. Euh, J'écoutais un podcast que Gaël m'a conseillé. Gaël, salut Gaël, c'est sais que tu euh, Une de mes élèves. La semaine dernière, et qui disait justement ce que je dis depuis tout le temps. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est pas à prendre personnellement. Ce n'est pas personnel, en fait. Je crois que c'est euh, un des quatre accords Toltec euh, qui dit ne le prenez pas personnellement. Et c'est vrai. Si quelqu'un vous dit, euh, je sais pas, euh, tu es gros, je sais pas, je me connais comme ça, ou euh, tu es moche, n'importe. En fait, c'est son problème à lui. C'est pas. Vous n'avez pas à accorder d'importance à ce qu'il raconte. C'est juste vous, comment vous vous sentez, comment vous êtes, etc. Et puis voilà, point, en fait. Euh... Et... Ça c'est quelque chose à bien comprendre, et donc c'est notre façon d'interpréter ça qui fait que nous sommes notre propre enfer, tout simplement. Euh, je, vais, je vais conclure sur, sur ça, une citation de, de Montesquieu, qui est un des précurseurs de la sociologie, qui disait « Si je savais quelque chose qui me fut utile et qui fut préjudiciable à ma famille, je la rejetterais dans mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fut pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. » Si je savais quelque chose d'utile à ma patrie et qui fut préjudiciable à l'Europe ou bien qui fut utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. Pour moi, c'est des citations qui sont hyper fortes. Et je vais conclure donc là-dessus. Si nous avons vraiment l'envie, si nous avons l'envie et les capacités de vivre dans un monde meilleur, soyons ce changement que nous souhaitons voir. Certes, ceux qui dirigent le monde essaient de nous ériger les uns contre les autres euh, de nous mettre comme des combattants le, le mythe du guerrier etc voilà quand on est jeune on y croit beaucoup euh, on essaie de nous faire croire qu'on a des besoins matériels pour lesquels il faut se battre et qui font gagner euh, qui, et qui font gagner qui ne font pas gagner nous personnellement en plus quand on prend du recul mais qui font gagner les dirigeants qui sont notamment les GAFA et je sais que c'est pas facile euh, je m'y confronte tous les jours également vis-à-vis -vis de moi-même mais je suis sûr d'une chose c'est que si nous essayons chacun de faire de notre mieux, à notre façon, je dis pas de faire comme moi, je dis de faire comme vous, de faire au mieux. C'est-à-dire de réfléchir, de prendre du recul avant de faire quelque chose. Parce que chaque chose qu'on fait est un vote. Chaque achat est un vote. Euh, si on essaye, alors le monde changera. Et si vous croyez que vous n'avez aucun pouvoir, rappelez-vous juste une chose. Nous faisons partie d'un tout. Nous n'existons que par rapport aux autres. Et que l'avenir, il se conjugue au présent. C'est ce que nous faisons maintenant, qui détermine demain. Comme disait Christopher Morley, journaliste du XXe siècle, il n'y a qu'un succès, être capable de vivre ta vie à ta propre manière. Comment souhaitez donc vivre la vôtre Le choix vous appartient. Voilà pour ce podcast aujourd'hui. Euh, il y a pas mal de phrases chocs intéressantes, donc je vous invite vraiment à aller euh, lire l'article euh, qui va avec sur leadercast.fr donc c'est le dernier, c'est changer-monde. Euh, je pense qu'il y a pas mal de choses, car moi en tout cas, la lecture du livre, mon utopie, et toutes ces réflexions, euh, toutes ces citations que j'ai été chercher, etc., m'ont fortement euh, remis en question. Comme j'en parlais bah, la semaine dernière, j'avais déjà écrit euh, ce texte avant euh, le, bilan, le podcast bilan de la semaine dernière mais euh, je pense qu'on a un gros travail à faire nous, sur nous-mêmes et surtout il ne faut pas minimiser le pouvoir que nous avons chacun sur le monde qui nous entoure vous voyez bien, si vous souriez les gens vous sourient, si vous leur parlez les gens vous parlent, si vous le collaborez des gens vont collaborer avec vous certes, peut-être une minorité c'est ce qui se passe voilà, avec le club super physique euh, mais au moins comme dit Christophe Morley, c'est un succès d'être capable de vivre sa vie à sa propre manière ça pour moi ça n'a aucun prix euh, et c'est pourquoi je vous invite encore une fois à tout remettre en question pour vraiment avoir la vie que vous désirez. Voilà, si ce podcast vous a plu, euh, n'hésitez pas encore une fois à soutenir, à m'encourager dans euh, mon envie de collaborer donc avec le Patreon. Euh, je reviendrai, comme j'ai dit, euh, progressivement euh, vers tous ceux qui se sont procurés le leaderbook, qui est toujours disponible bien évidemment. Euh, pour avoir vos retours et voir ce que vous en avez pensé, si je peux faire mieux, si je peux l'améliorer, ou si je peux faire autre chose pour vous aider. Euh, et j'ai vu qu'on était d'ailleurs, bah, petite anecdote, ça fait longtemps que je n'ai pas demandé, on est à 291 commentaires sur l'application podcast sur euh, iPhone, oui, sur, euh, sur Apple, sur l'interface Apple. J'ai regardé ça avant. Donc euh, on est presque à 300 commentaires, donc c'est pas mal. Euh, surtout qu'on est noté 5 sur 5, <rire> donc c'est plutôt bien. Donc euh, je pense que c'était une victoire collective, non pas une victoire individuelle, euh, pas comme Arnold qui ne sait pas remercier les autres. Moi, je vous dis merci et à la semaine prochaine pour faire mieux ensemble que seul. Salut